0: Здравствуйте, подписчики Medical Channel. Вашему вниманию предоставляется очередной подкаст, в гостях у нас Юлия и Александр Островский. Обычно я сам перечисляю регалии и должность собеседника, но раз уж нас в студии, почему бы не сделать исключение? Александр, представьте нам, пожалуйста, Юлию.
1: Добрый день. Юлия Валерьевна Островская. Врач-стоматолог, терапевт, кандидат медицинских наук. Работала на кафедре Нижегородской медицинской академии. Затем заведовала отделением терапевтической стоматологии в одной из поликлиник Москвы, самый большой, а в настоящее время главный
0: врач нашей семейной клиники. Вот, наверное, ну, моя супруга. Когда Как-то вы начинали до этого с «моя супруга», а уже потом главный врач? — Ну, может быть. — Юля, ваша очередь.
2: Я, наверное, начну... Да, добрый день. Я, наверное, начну с супруга, что Островский Александр Дайдович, мой супруг. По совместительству ну начну с настоящего времени, генеральный директор нашей клиники IQDent. А до этого у него была довольно богатая биография в профессиональном плане. Он врач-стоматолог-терапевт высшей категории, врач-энтодонтист, кандидат медицинских наук, который работал, начал свою карьеру в институте... Низ и ЧЛХ, правильно, да, аббревиатура. Затем он работал в делами президента, лечил людей
0: президента, высоких почти,
2: вот. А да. сейчас он работает в нашей семейной клинике.
0: Люди часто спрашивают меня, знаю ли я хорошего стоматолога, могу ли я подсказать, где тот самый хороший терапевт, ортопед или ортодонт, которых часто путают, где они работают, где они обитают, и могу ли я дать их контакты? Что обычно вы отвечаете на подобные вопросы? Знаете ли вы хорошего стоматолога, Александр? Я достаточно скромно всегда
1: подхожу к этому вопросу. Я говорю, да, знаю, и могу перечислить несколько своих коллег. Когда говорят уже конкретно обо мне, я всегда отвечаю, что я могу попробовать. Ну, наверное, так, потому что... Сказать, что я хороший стоматолог про себя, ну, наверное, это не очень скромно и
0: не совсем, может быть, правильно, хотя.
2: Тогда давайте я посоветую хорошего стоматолога. Островский Александр Дэвиды.
0: Неплохо. А, ну вот насчет конкретных личностей, если отойти от людей, от конкретных людей, которые уже завоевали ваше доверие, которые уже имеют у вас авторитет, как бы вы охарактеризовали этого абстрактного хорошего стоматолога? Какие у него, ну. Допустим, какие у него убеждения?
2: Ну, э, пе, во-первых, надо помнить, что стоматология – это ремесло, да? Второе, что, как в любом ремесле, нужно видеть задачу и видеть, видеть пути решения задачи. Вот для меня хороший стоматолог, который видит пути решения задачи, причем не один путь, а несколько путей. И это касается ну, любых направлений в стоматологии, будь то ортопия, там и так далее. То есть разные варианты. Все, все возможные, лечения. да, от там и до. И еще стоматолог это еще и, так скажем, умочеловечность. и Ну это мои личные это не убеждения. Ремесло,
1: это ремесло без мануала никуда, но в то же время стоматолог, как и любой другой, наверное, специалист в своей области, он должен уметь думать, у него должно быть клиническое мышление, он должен развиваться и не стоять на одном месте. И вообще, наш преподаватель по биохимии в институте считала, что
0: стоматологи это цвет интеллигенции. Это, наверное. В мое время это э, зависело скорее от конкурса. Почему-то на стомат всегда был выше конкурс, чем на лечебный факультет.
2: Ну, это сейчас так. А, сейчас тоже. -то.
1: Ну, сейчас, может быть, они уравнялись. Но считается, что стоматологи едят не просто хлеб с маслом, но еще и с икрой.
0: Хорошо, то есть у нас есть э, стремление к... Стрем, не даже не стремление, а умение видеть всевозможные варианты развития событий, э, стремление постоянно развиваться, ну, довольно абстрактно, может быть, что-то еще. Что выгодно отличает хорошего этого абстрактного архетипичного стоматолога от своих коллег, середнячков
2: От средничков? Ну, мне кажется, что хороший стоматолог еще как-то... Проникается проблемой пациента. То есть это не клиент, это пациент. Несмотря на закон принимает потребителей участие. и так далее, он принимает участие в проблеме пациента. Эмпатия, так называемая.
0: Ну, а в каких же клиниках тогда он работает, этот хороший стоматолог? Mm. Он работает в частной клинике, он работает на себя, или он честно трудится в городской А он клинике? может
2: быть везде, кстати.
0: Ну, no, кстати, да. Они могут быть и в государственных
1: клиниках с небольшим бюджетом, они могут быть и в каких-то очень дорогих, частных, полузакрытых клиниках. Тут вопрос развития, как э, сам доктор
0: развивается, наверное, в профессиональном отношении. Но это вопрос больше изнутри. А как снаружи определить? вообще Хороший ты специалист? Хороший ну, ты наверное, врач? как
1: можно сказать, хороший доктор передо мной стоит или плохой? ну наверное, как... До лечения как-то можно это?
2: По качеству работ.
1: Рекомендации. Скорее всего, в настоящее время, даже если мне нужен какой-то специалист, я звоню своим друзьям и коллегам, знакомым и иду по их рекомендации. Это вот основной определяющий фактор
0: в моем понимании. А скажем так, социальная активность, активность в Инстаграме, солидное, красивое портфолио, фейсбучные вот нет, эти все дела,
2: они вас не впечатляют? Нет, нет. Не всегда. Абсолютно. Не всегда. Вообще,
0: это
1: зависит э, от, наверное, характера человека. вот Нас четверо, да, в клинике. Мой младший брат абсолютно не имеет никакого отношения, он не зарегистрирован ни в одной соцсети до недавнего времени, просто ему пришлось это сделать из-за того, что мы... Вот как стали развивать а, свою клинику, чтобы а, ну, его кто-то видел. До этого нигде, никто не слышал.
2: Но это не значит, что у него нет своего потока пациентов. Довольно бурного, так скажем.
0: Угу. Насчет хороших стоматологов и что вообще его характеризует? Я так понимаю, это качество лечения, низкий процент ошибок. Я говорю низкий процент, потому что ну, у нас ошибки всегда бывают. А как хороший стоматолог относится к своим ошибкам?
2: Делает правильные выводы. Ну, это какие? Ну, например,
1: пересмотр того или иного протокола, это может быть, или просто пересмотр мануала, с которым он сделал ту, ту или иную ошибку.
0: Ну, то есть он ищет какую-то обратную связь,
1: верно? Между своей ошибкой Конечно. и... Поднимается литература, задаются на форумах вопросы, обсуждения с коллегами. Может быть, вопрос вот стороннему коллеге, своему же той же специализации. Это нормально.
0: Должен ли хороший
1: стоматолог считать себя хорошим стоматологом?
2: Сомневающимся. Хороший стоматолог, он сомневающийся.
1: Ну, он должен себя оценить и понимать о, цену себе, в первую очередь. Потому что говорить о себе, я плохой стоматолог, наверное, тоже неправильно.
0: А что означает знать себе цену?
1: Знать себе цену, наверное, справиться с той или иной задачей.
0: Можно конкретней. Какую, например, задачу? Ну, в качестве примера. стоматологических. Да, стоматологически. Да, это раз... очень
1: много в каждой специализации, начиная от тяжелых реабилитаций ортопедических, ортодонтических, от хирургии какой-то, когда у нас есть дефицит костной ткани для установки имплантации. Либо даже терапия, но это, наверное, больше к эндодонте относятся, деструктивные какие-то поражения. То есть вот стоматолог смотрит...
0: И он понимает для себя, может он справиться или не может. Как по-вашему, хороший стоматолог – это универсал или узкий специалист, но зато хороший игрок в команде?
2: Да, по-моему, вот это.
0: Второй, второй вариант. Из узкий, спе узкий, спе узкий, специалист.
2: узкий специалист, но который может ну, хорошо совсем, играть в команде. совсем. Вот на, на сегодняшний
1: видите. день у нас стоматология развивается и ограничивать себя знаниями в одной только специальности может быть это хорошо но ты должен уметь провести диагностику и отправить в этой же команде к своему смежнику, но достаточно грамотно это сделать особенно это касается заболеваний слизистых Вот Юля это очень хорошо знает, потому что мы в общем-то и познакомились, занимаясь этой проблемой когда врачи абсолютно не знакомы с какой-то патологией и принимаются ее лечить, не имея представления, у них даже нет диагноза. Их задача поставить, хотя бы предварительный диагноз и а отправить
0: вот это хороший специалист. И, и как же это? выпускнику, или, еще, или все еще студенту, выйти хотя бы вот на этот вектор развития к идеальному, абстрактному, хорошему врачу? Определиться с тем, чем он хочет
1: заниматься, основное направление, но и не забывать э, о том, что есть литература, есть разные курсы, есть разные симпозиумы, которые нужно посещать для того, чтобы расширить свой профессиональный кругозор. Чтобы не замыкаться только, То есть я занимаюсь эндодонтией, то я буду только заниматься эндодонтией. Нет. Мне нужно просто понимать, что происходит в смежных областях. Чтобы более э, грамотно выстраивать э, какие-то диалоги между специалистами, либо оценивать работу тех же специалистов.
0: Как вы считаете, это вообще зависит от вуза? Ну, качество образования, которое мы получаем в университете, оно, насколько сильно оно вообще определяет наше дальнейшее развитие? Вы же вроде бы разные да, вузы заканчивали? заканчивали? Да. Даже это сделали в разных странах на сегодняшний день. А, а насколько вообще определили... Ну, эти знания у вас, вам все еще нужны. Насколько актуальны а, знания, полученные в ВУЗе?
2: Я бы сказала, какие-то базовые дисциплины, они, да, имеют место... Ну, как бы вот они еще заложены у меня в памяти, и они часто мне помогают. А вот что касается стоматологии, это настолько динамичная структура, что то, например, было в институте, на сегодняшний день вообще кардинально поменялось.
0: Ну, по своему опыту могу сказать, что мои... Мой институт, в принципе, имел устаревшие знания уже к тому моменту, как я поступил. Возможно, даже до этого.
2: Вот как ни странно, как ни странно, мой ВУЗ, в моем ВУЗе <laughs> тоже были а, устаревшие знания У в отдельных областях.
0: Про или про общую базу? Нет, общая я база наша, в принципе, одинакова для всех и практически не развивается. Если мы, если мы говорим про анатомию, физиологию... Вот базовые дисциплины...
2: Это,
0: это понятно. Это, в принципе, да. то, что сделал нас с врачами. Uh -huh. а, а чтобы нас еще выпустить врачами, которые могут работать, мне кажется, этого не всегда не хватало для ну, нашего образования университетского. Как не ну, хватало и ординатуры, интернатуры. Ну вот тут большой
1: вопрос. Мне повезло с ординатурой, потому что я там получил колоссальный опыт вот именно на базе СНИСа действительно, мне попадались люди, которые помогли мне как-то видеть проблему, разбираться в проблеме. Я знаю специалистов, которые, закончив ординатуру, не вынесли вообще ничего. Ноль. Поэтому тут сложно, это же желание самого доктора развиваться. Тот, кто захочет, тот всегда что-то сделать. Я а бы еще везение
0: добавил.
2: Да, Потому... я бы еще, знаете, что добавила. Что, да. что важно еще понять, чем ты хочешь заниматься, как можно раньше. Это, конечно, сложно еще участие в институте. Еще важно, чтобы на твоем пути, вот как к везению, попались учителя хорошие, которые могут тебе дать, которым не жалко делиться своими знаниями с тобой, которые могут тебя направить или сказать, что вот иди вот там, иди вот туда. То есть пока ты еще плаваешь и не понимаешь, куда бы тебе податься, а тебе уже так поднаправят. Это очень важно.
0: Какие сложности, какие сложности у вас возникали в самом начале карьеры? Ну вот, то есть закончили вы вуз, получили дипломы, отгуляли каникулы, прошли свой выпускной. Какие были проблемы прям такие, которые запомнились?
2: проблемы. Ну, когда была моя ординатура, тогда, тогда появился большой поток информации, который до этого вот как-то вот было, вот не было, и потом бамс, открывается дверь, и пошел большой поток информации.
0: Забудьте все, чему вас учили Примерно вузе, да? так,
2: примерно так, да. И вот надо было как-то вот, а это была ординатура, то есть забыть все тоже не получалось. Надо было как-то вот Можно коридоровать там сказать? и там.
0: <смех> <смех> что было устаревшее, и что... что открылось заново, так
2: скажем? <смех> формаленовый метод, например.
0: Ну, это уже, уже классика. Но, кстати, до сих пор уже работают.
2: работают. Но ну, вот нас тогда учили прямо конкретно вот все азы, этапы, как, дел как это работы, делать. Наверное, да. Да? <смех> 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 Рассказывали. Как это делать, там импрегнация этой смесью отдельных зубов, когда применять. А потом... Бамс!
1: Это не актуально. да. <смех> Ну, я не знаю, у меня, наверное, ну, не было как таковой интернатуры, потому что на тот момент у нас ее отменили. Я mm -hmm. устроился, я попал на работу в обычную городскую поликлинику с большим потоком. Первое это вот э, сложность взять на себя всю ответственность, когда за тобой нет уже преподавателя, когда за тобой нет ординатора или аспиранта, который тебе может помочь в чем-то. Ты остаешься один на один с пациентом. Или хотя бы подбодрить тебя. Ну, подбодрить были нормальные коллеги, но они занимались своим делом. Да, можно было прийти э, с вопросом, пытались помогать, но тем не менее...
2: За тебя никто сам, не сделает.
1: Да, к ты сожалению. Уже сам, и ты остаешься... С, э, тебе пациент доверяет свою проблему, и ты остаешься с ним один на один. И всё, э, ответственность принятия решения тебе приходится брать на себя. Вот это, наверное, в моральном отношении очень... Сложно. Поначалу, потом нормально. Сколько пациентов? А сколько времени у вас тогда было на пациента? Ну, я не могу сказать, что жесткие какие-то ограничения. Ну, мог заниматься и
2: час. Нет, ну тогда были нормы, 20 минут. Потом ну, это там... уси... потом увеличилось, потом опять сократилось.
1: Ну, мне, как молодому далее. специалисту, не выставляли таких рамок. Мне было проще. Поэтому я занимался, вот, ну, наверное, не то чтобы в свое удовольствие, как успевал. Естественно, что скорость была другая совершенно, но тем не менее меня как-то
2: мои помню, коллеги например...
1: меня напрягали вот с этим вопросом, что нужно быстрее, есть планы и все остальное нет, все было комфортно.
2: Я помню свой первый эндодонтический зуб, который лечение длилось три часа с перерывами.
0: И, кстати, сейчас в принципе это, ну, дольше как бы считается, чем, чем а, обычно, там, по-моему, сейчас 2,5-2 часа да, уделяется да, на одному зубу.
2: Это было 3. Скоро же это не критерий. Мы стремились к неким Нет, временным те, стандартам. Те инструменты,
1: опыт, это так же, как делать аппендектомию. Нам преподаватель по хирургии рассказывал, в ординатуру он говорит, в моих умелых руках операция аппендектомии длилась 2 часа. Сейчас это у меня занимает 15 минут. Также и здесь, с какие-то вещи, они сейчас даются, ну, вот,
0: прям 10 минут. Как вы считаете, скорость критерий, качество работы? Нет.
2: <говорит> Нет.
0: Хорошо, мне прям даже сейчас немножко тоже отпустило, потому что я очень часто встречал мнение, что, ну, как бы, чем... Лучше врач, тем быстрее он работает, То есть чем, чем лучше у него мануал, что скорость определяет врача очень часто. Люди даже соревнуются часто, кто быстрее там, удалит зуб, обточит зуб. Проведет это сейчас это
1: остается, но это остается с условием использования кафердама, всех новомодных инструментов микроскопа. То есть доктор улучшает свой тайминг. Вот в этом ничего плохого нет. То есть если отпрепарировать зуб под коронку, уходит <как>, поначалу там полтора часа, а потом это снижается время до 40 минут. Это хорошо или плохо? Зависит от того, хорошо мы качество... зубы. Нет, качество не должно падать.
0: Угу. То есть это уже вот на совести этого доктора. Я думаю, это в принципе в интересах доктора. То есть чем, дольше, чем больше он пациентов, тем быстрее он одного пациента пролечит, тем скорее он может приступить к следующему. Ну, я не думаю, что это так. Они же не сидят
1: и не, не ждут его. Он может просто грамотно спланировать, зная, какое время он потратит. Это первое и второе. Всегда тоже нужно думать о пациентах. Да, хорошо просидеть полтора часа или сорок минут. Вот вы на себе как.
0: Зная, что результат будет один и тот же. Ну, Зависит от доктора. Если он, конечно, приятный, я могу потратить с ним определенное время. А тут уже не, это не зависит
1: от вас, от вашего желания, потому что вам придется сидеть в напряжении. Как mm -hmm. бы мы ни рассуждали, все равно любое лечение это не спа-процедура. Это какие-то усилия со стороны пациента с того же самого ВНЧС. Открытый рот держать долго.
0: Да, никто никто не любит открытый mm -hmm. рот держать долго. А, такой болезненный банальный вопрос слагательного наклонения. Какие бы советы вы дали саму себе из прошлого перед поступлением в ВУЗ? Что бы, может быть, изменили? Как бы наставили себя на путь? Я бы, наверное, может
1: быть, все-таки на хирургии бы акцентировался.
2: Больше бы пошел в хирургию?
1: Ну, наверное, если бы я знал, что будет так складываться ситуация на сегодняшний день, может быть, я бы более плотно занимался хирургией. Почему? Мне всегда нравилась хирургия, но просто на тот момент, когда я закончил вуз имплантологии, как таковой еще не было, просто больше времени уходило на терапию, а поступив в ординатуру, понятно, что все силы нужно было отдавать какой-то конкретной дисциплине, чтобы там чего-то добиться. Соответственно, время ушло, и сейчас я понимаю, что я могу сделать какие-то хирургические манипуляции, но зачем я это буду делать, когда есть другой специалист, который сделает это лучше?
0: Ну да, ведь у меня есть хирург в клинике, поэтому, но... который я могу все это дело
1: да. отдать? Есть, я могу, опять же, у меня уйдет вре больше времени, и гарантированный результат, может быть, у хирурга будет лучше. То есть, ну вот, какие-то такие моменты. А что он еще злостный? Здорово на
2: меня, да? А я просто сижу и думаю, что, наверное, я бы делала вот так же, как и делала, но у меня был как бы опыт соприкосновения с наукой в хорошем смысле этого слова, и, наверное, надо было продолжать туда, в науку.
0: Ага. Обычно наоборот все радуются, что покидают науку. Но ну, нет, науки, на, науки мы еще, я думаю, коснемся а, в этом разговоре. Просто мы дали, в принципе, такое... Довольно размытое определение для хорошего стоматолога. Может быть, размытое. еще какие-то детали добавите? Например. Ну, понимаете, я хочу аккуратно перевести тему а, от хороших героев к, к злодеям, к чудовищам, к плохим стоматологам, чтобы был какой-то контраст. Что отличает хорошего стоматолога от плохого. Мы не говорим от среднего, а именно от плохого, прям такого отрицательного персонажа. Вы вообще их встречали когда-нибудь? Да их
1: полно. Они встречаются. То есть это люди, как правило, кстати, в соцсетях встречаются такие специалисты. Главным критерием в споре у них является количество отработанных лет. Я работаю так 10 лет, я работаю так 15 лет, — И у меня и, все работает. — И да. у меня все работает. То есть и самая все низкая хорошо. доказательная база, а, это говорит о том, что человек не очень развивается, и он не знает, что такое статистика. — Ну да,
0: личный опыт. Э, весьма порочная тактика, да. личный опыт приводить, конечно. —
1: Да, вот это вот самый будет, наверное, отрицательный персонаж. Его среди профессионалов очень быстро он вычисляется, потому что он начинает вести споры. Не зная о том, что есть какие-то более уже продвинутые исследования, опираясь на свой опыт, когда ему предоставляют какие-то
0: ссылки и доказательства уже научно обоснованные, статистически посчитанные. Еще, может быть, что-нибудь, что его отличает, как его можно вычислить среди коллег?
1: Внешне. Иногда так бывает, такие самодовольные, им кажется,
0: что они все могут, а у них в жизни все хорошо. Ну то есть такой архетипичный образ злодея преклонных лет у вас.
2: Почему? Нет, приклонных. Не приклонных.
0: Иногда Нет. это начинается из... с молодых ногтей, что называется. С молодых ногтей довольно сложно апедировать собственному опыту.
1: Три-пять лет проходит, и человеку кажется, что он с огромным стажем, со своим опытом, и он...
2: С большой базой пациентов.
1: Ну, с базой пациентов не всегда, но, как мне ответила один доктор, молодая, опыт работы пять лет, она сказала, что... Я же практикующий врач, зачем мне гистология? Я уже далека от этого. Далека. От, Она от далека от этого? От чего далека? От, от, от гистологии. гистологии. То есть от теории
0: и от каких-то смежных
2: э, специальностей. специальностей.
0: Ну Это mm -hmm. же скорее как бы признание собственной неграмотности. Она так не думает.
2: Вот вы сами назвали один из признаков злодея. А, э,
0: и уверенность в собственной правоте. Да. Ну да, то есть если у нас герой всегда сомневается в себе, то злодей абсолютно уверен. По-моему, вот зря я не, подготовил, э, не подготовился заранее, потому что <с есть такой ведь термин, который, вернее, парадокс, что когда-то... А, ладно, всё, давайте это потом вырежем. Есть диагноз.
1: Диагноз? Синдром. Я потом посмотрю, как он называется. Данцинга Крюгера, по-моему.
0: Да, все верно. Спасибо, что да. мне подсказали и вырвали меня из этого неловкого положения и упросили работу тем, кто будет монтировать. Надеюсь, это не придется вырезать. Часто считают это классно. Даже вот просто Ну, актуально, в принципе, для всех, да, наших Не только для нашей специалистов Часто вообще сталкивайтесь с некачественными работами в полости рта. То есть не с злодеями, а с их злодеяниями. Я не
1: могу сказать, что это злодеяние. Человек же может не осознавать масштаб содеянного. То есть он может работать и так быть в полной уверенности, что он все сделал правильно. Потом, если пациенты приходят ну, 10-15 лет назад, проведенная работа, я понимаю, что не было тех протоколов, не было тех инструментов, либо в том конкретном месте не было возможности сделать по-другому. Сказать, что это плохо и ужасно? Нет, если это можно все реабилитировать, ну, какие вопросы? Мы же все доктора, и мы же все понимаем,
0: что никто не застрахован от каких-то таких вещей.
2: Да, я поддерживаю.
0: А какие-то какие примеры... Ну, можете привести какие-то примеры именно моментов, когда вы встречали работу, и вам приходится говорить человеку, что, да, эта работа некачественная, но при этом никого... Ну, то есть оставаться в зоне этики.
1: Я никогда так стараюсь не говорить, но очень-очень может быть редко, когда вот прям бопиющие какие-то ситуации. Но говорить обтекаемо. Стоматологи, к сожалению, я не знаю, как в профессиональной среде врачей, лечебной, педиатрические взаимодействия происходят, но стоматологи не дружны между собой. Про это же куча анекдотов. И рассказы грешковца про стоматологов, кто это вам сделал. Да.
2: А кто это вам такое сделал? Доктор,
1: это вы пять лет назад. Так что я стараюсь никогда не говорить. Больше делаю упор. Если это связано с индодумтией, конкретно моей специализации, я говорю, что от инфекции никто не застрахован, а людям нужно найти. Я так не обозначаю, чтобы у доктора не было потом проблем, либо о нем плохо не думали. Потому что на самом деле деле сами.
2: человек может действительно добросовестно заблуждаться же такой же. Может быть. Вот он делал действительно на тот момент, он сделал все, что мог. И вот сделал. А бывает так, что человек знает, что не умеет, но никогда себе в этом не признается уж, тем более человеку, который в кресле. Он будет делать.
0: Игнорировать существование гистологии. Да. А что касается, <кх> что касается заблуждений... Можете какие-нибудь припомнить? Классические заблуждения старой школы, которые преследуют нас из поколения в поколение, ну, из поколения в поколение махнул, от врача к врачу, так скажем, передаются и довольно популярны. Парадонтоз. Не лечится. А, неплохо, да, может быть. Давайте начнем с кисты, которая не лечится. Нет, давайте с парадонтозом,
1: потому что у нас А это проблема глобальная. Почему мы в своем телеграм-канале начали как раз-таки с гигиены? То есть мы вот сейчас пытаемся пересматривать отношения не только а, пациентов к себе, но и врачей к тем диагнозам, которые выставляются. Юль,
0: ну-ка, давай, ты... Про парадонтоз, пожалуйста. Парадонтоз, Про Про между прочим, есть в МКБ.
2: Да, почему есть в МКБ. Его,
0: почему же его нет в жизни? Его нет в мире.
2: Его нет в мире, так скажем. Потому что у нас до сих пор, например, э, используется классификация 83-го года, да, Ере, она, по-моему, была принята в Ереване, где есть парадонтоз. И в МКБ-10 есть парадонтоз. На самом деле, вот классификация 2017 -го года, международная...
1: Ассоциации,
2: ассоциации парадонтологов. которая принята, там нет парадонтоза. Это одно из состояний
0: Парадонтик, заболевания
2: да. угу. пародонта. Парадонтоза как такового нет, то есть самостоятельного заболевания, как долгое время у нас было и есть, собственно, его продолжает лечить. Пародонтоз. Это, когда мы не
1: знали причину, не знали, что с этим делать, вот придумали такое вот явление, дистрофические явления. У нас нет инфекции, нет проблем. Все зависит от инфекции, поэтому только парадонтиты, и все пересмотрят, сказали, но ну, МКБ действует, это вообще такая вот своеобразная классификация, я честно скажу, я не знаю. Из, эспер... из экспертов стоматологов принимал участие потому что там такие ляпы которые именно профессиональные не используют ассоциации эндодонтисты не используют американские европейские там понятия кисты пародонтологи не используют пародонтоз поэтому
0: всё. что насчет кисты которая
1: не лечится Киста, да, ну это по сути своей не всегда бывает киста, то есть это исследования, которые идут. Я не понимаю, почему нас учили так вот со старыми советскими классификациями. Это деструкция, она может содержать в себе эпители, а так, чтобы уверенно сказать, что это киста, никто не скажет. Исследования все эти подтверждают, и есть разные варианты лечения, либо не нелечения. Ну это да, это классика у
0: нас, парадонтоз, э, киста. Самое что интересное, еще? что
1: вот эти вот понятия гистологические, истинные кисты и киста, карман, которые вылечиваются, это еще 80-е годы в мировой литературе. 80-е. Дальше можно ни о чем уже не рассуждать, почему нас так лечили. Вот это вот заблуждение. И нас продолжают учить парадонтозу, э, кистам. Ну, да, это ну, все парадонтоз,
2: по-моему, в 70-м еще году. Его отменяли, но опровергали этот диагноз. Но нас же учили все равно, в нашей-то классификации, в нашем базовом образовании У вас был парадонтоз? Да, конечно. То он, есть ну, вы знаете про него, как так в... Как
0: вопрос в экзамене он был. И там что-то даже было по поводу лечения, которое весьма было трудным и включало в себя...
2: Вот что включало? Что-то там...
0: Что там завязано с э, иммуностимуляторами и прочими которые средствами, колоть, которые не работают. да, да? да Которые да, колоть.
2: колоть в рот по системе 4.4, да?
0: По-моему, да, теперь припоминаю. К счастью, забыл.
2: Вот, видите, ну, а я вспоминать. до сих пор помню это.
0: Как страшный сон.
2: Нет, это, это базовые знания, которые mm -hmm. тюкнут.
0: А что насчет более современных заблуждений? Встречали когда-нибудь mm -hmm. что-то, что появилось как новомодная тенденция, мелькнуло и упорхнуло? Это,
1: это не заблуждение, скорее всего, это поиск каких-то новых, может быть, препаратов, может uh -huh. быть, каких-то новых инструментов. И с момента появления, когда проходит определенный период, ну, это надо все тестировать и пронаблюдать, понимаешь, что оно того не стоило есть.
2: тот же я думаю, про плазменный лифтинг мы еще услышим, который сейчас пытается внедрять ну, в стоматологию в лечение парадонта.
1: Там есть свои плюсы, но говорить, что это панацея, да, нет. Нет. Есть какие-то, наверное, штуки для эндодонтии, может быть, свои заблуждения, но они незначительные, в общем-то, протоколы пересматриваются, что-то отменяется, что-то
0: применяется. Что но значит лазер в, в стоматологии, а конкретно в, в эндонтии? В плюс, да, как сам по себе.
2: Не это, это дорогая, во-первых,
0: во -во да. это
1: дорогая штука. Это первое. Второе, это если мы работаем по стандартному протоколу и потом плюсом используем либо лазер, либо фотодинамическую терапию, хуже от этого не будет, результат мы можем улучшить, но сами по себе они работать не будут. Как бы mm -hmm. нам не хотелось, да, они там будут показывать исследования, воздействие лазера на флор, но там настолько мультикомплексная, пленка, что воздействует только лазером без классического протокола. Нет.
0: Угу. Без классического по гипохлориту. Да? Угу. Что насчет силкасерила? Сел Просто вот недавно очень много людей жаловались, что он пропал из аптек, и вот он опять вернулся, очень дорогой. Не помню даже, как называется, что-то там с телячими белками. И, по сути, препараты подобного рода используются в неврологии, также имеют низкую доказанной эффективности, вернее, не имеют доказанной эффективности. Как вы относитесь к его применению? Работает.
2: Салкосерион дентальной адгезивной да, да. пластыри. Да, да, да.
0: да, но она же позиционирует себя как средство, которое ускоряет регенерацию.
1: Я сейчас скажу, почему это происходит. Это тоже не панацея. Если он в определенных ситуациях помогает его плюс в чем он просто закрепляется на слизистой лучше чем все оставшиеся гели которые у нас есть в арсенале вот это его длительный плюс то есть элементарно нет какой-то дополнительной контаминации через эту пленку и это пораженная поверхность в основном касающийся послеоперационных каких-то дефектов либо травм связанных с заболеваниями слизистых просто закрытая рана все ну какие там плюсы эпитализации да они есть но вот он закрывает и в этом его Огромный плюс. Но сейчас есть уже
2: похожие. Есть, наверное, знаете, как механический барьер
1: такой. Да, да Потому что барьер. на
2: слизистой его накладывать очень удобно. Вот в отличие от всех вот гелей, там, мазей, которые всегда говорят, что вот мазь, нанесите мазь на салфетку, салфетку в рот, салфетку держить, а салфетку долго во рту не подержишь. Она там, вся слюной сопли, пропитывается. И слюни, и все это, это течет,
1: не, любое народное это тело. Не о да, там слюноотделение отделение усиливается, все это размывается, кто-то глотает, потом в истерике приходит и говорит: я съел эту вашу мать. Да, у меня начал болеть отошло".
2: желудок, и вообще жизнь испортилась. После Поэтому
1: механический барьел, солка серела, да.
2: Особенно вот оправдан. когда снимаешь, да, кафердам, вот матрица, ну, вот микротравмы да, то после этого можно наложить вот тот же сок салкосерил, ну, как вариант, да, на эти микротравмы. Это и забота о пациенте, и плюс еще профилактика вот этого воспаления и синдрома напряжения так называемого. Mm -hmm. вот. Да,
1: синдром напряжения, кстати, в него мало кто верит, но пациенты не очень хорошо реагируют, и доктора, которые не знакомы, опять же, с заболеваниями
0: слизистых, тоже впадают в истерику. Так, что такое синдром напряжения? Расскажите нам.
1: Расскажи.
2: Ну, синдром напряжения, так, в двух словах.
0: Да у нас много времени, можно... Да, было, ну, нет,
2: я просто так подбираю. А, когда вы... После травмы слизистой возникает пузырьковая сыпь. Герпес. Угу. И пациент приходит и говорит, тут вот меня не было, а вот после вас у меня это появилось. То есть это вы мне занесли инфекцию.
1: О, это да, это часто бывает. Или, вот или врачи-смежники, там ортопеды, после которых, после терапевта, когда они попадают с герпесом, они говорят, что там
0: сделал у него герпес. А, то есть виноват врач, который, да, который ну, занёс. А это, понимаете, это,
2: это как... Да, занёс. Это как том фильм. Не виноватый, я, да, он сам пришел. То есть предрасположенность есть, и мы же все переносим пять
1: процентов населения разных типов. И со мной спорила педиатр. Я очень удивился, когда после лечения у нее была вот эта вот мелкопузырчатая сыпь с эрозиями. И было очень удивительно, когда я говорю ей, что это герпес, она с истерикой начинает мне доказывать, что она пьет трихопол и мажет метрогилом. Ей становится легче, и она не собирается со мной больше вообще обсуждать варианты лечения. Очень странно, да? Педиатр, который не инфицирован герпесом.
0: Ну, скорее такой же педиатр. Возможно, он тоже игнорирую гистологию. Не считает, что она существует. Это
2: уже какой-то слушай
1: девиз.
0: Про гисто семьи. И попал он как раз от
1: моих коллег. Но вот этот истеричный виск, что я пью трихопол или митронидозол,
0: и у меня не может быть герпеса, потому что я сдавал анализы. Ну, Можно на это. Да, ну, такие, знаете, классические уже. Даже не то, что заблуждение. Ну, Что-то нечто среднее между мифом и безграмотностью. Но у нас, я думаю, она допустима именно как... Ну, я имею в виду безграмотность. А именно на уровне поиска истины. То есть мы можем заблуждаться, да. потом быстро все это заблуждение бросать, не придерживаться не придерживаться каких-то догм, Значит, что все это могут опровергнуть. Ну, кроме гипохлорита в каналах, конечно. Потому что ну, он уже все убивает. Так, еще что-нибудь может вспомнить, какое-нибудь старое, старое заблуждение. Потому что я помню, что... А, ну у нас есть э, содосолевые ванночки 3-4 раза в день. Набрать не был, тахать. Ну, такие классические э, протоколы ведения и лечения периоститов. Как а... вообще относится к содосолевым ванночкам, особенно с капелькой йода?
2: Я помню, да. Есть такая. Самая интересная... Нет, ну содовые ванны порой... Я не знаю, может, это эффект плацебо? Вы
0: считаете, что это работает?
2: Я не уверен, что это работает. Хотя, знаете...
1: Подсознательно, мне кажется, это помогает. Да, вам меня стало легче. Ну, ну механизм.
2: Ощелачивание. А действия... Да, механизм всё такое же подразумевается,
0: что мы за счет соды а, сменяем по тканей да, кислых да, да, на... Как, да, на... как да, только да, эта сода попадает в тот -то человек, который
1: закрыт отовсюду, ну, большой вопрос. Скорее всего, да, плацебо.
0: Угу. Ну, то есть... Лечение ради того, чтобы пациент не чувствовал себя брошенным, думал, что он что-то делает?
1: Пациенту всегда нужно что-то делать. Его, он проникается тем, что врач дает ему какую-то схему, и он что-то делает.
2: Это, это быть, хороший -за врач. Этого,
0: да. Угу. А вечером. который
2: говорит, что не надо ничего делать, это плохой врач.
0: Насчет развития, постоянного развития. Как вы считаете, вернее, не просто как вы считаете, как вы развиваетесь?
1: лекции, семинары какие-то. Вы имеете посещение искущён... собственно.
0: да. Дискуссионные да. клубы, литература. Mm -hmm. да. Для вас возраст лектора, который вам рассказывает, имеет значение? Вот mm -hmm. такой вопрос с подвохом. Сейчас же много появилось. Лекторов, Молодых лекторов, и... которые позиционируют себя как эксперты, особенно если они учились у экспертов. И Как вы считаете, вы можете им доверять в этом плане, в плане распространения знаний?
1: Кому-то да, кому-то нет.
0: Вы ушли от вопроса с подвохом уклончивым ответом. Ну, Достойно.
1: смотрите, если более подробно касаться, опять же, какая специальность, да, мы же все стоматологи, нам нужны реколы, то есть длительность. Как хирург-имплантолог с опытом в 5-6 лет может читать лекции, когда его личная статистика ни о чем. Пять лет стоит имплант, будет нормально. Вот если бы он показал 15-20, тогда да. Среди эндодонти, ну, нет, есть грамотные, есть очень грамотные молодые ребята, которые занимаются, которые сразу начинают работать так, как вот это необходимо. Не так, как учили. Не так, как учили. И у кого-то они учились, и они сами пытаются что-то делать. Поговорить, послушать всегда, да. Угу. Но бывает много... Но это такая ниша, она же сейчас модная очень. Стать лектором, где-то что-то читать.
2: Да, это модно. Это модно, но. Ну, например, лектор по слизистой, по патологии слизистой, с пятилетним опытом это не специалист, это мое мнение. Для этого должна быть определенная база. И слизистые они это действительно опыт, клинический опыт. Вот это да.
0: Ну, вы имеете в виду, что визуально надо много да, посмотреть. Очень да, много. Да. Надо да. просто Именно пересмотреть это, это, это Надо набить насмотреться. Глаз, угу. Набить глаз, чтобы. Ну, это надо
1: видеть, потому что этого мало где вот в таких объемах можно увидеть, а потом еще прочитать лекции. Ну, это такое сложное. Потому что
2: то, что ты, например, прочитаешь или посмотришь на картинки, ну, это не то. Можно быть много.
1: подкованным теоретически. Можно практически делать правильные вещи, но э, слушателям всегда интересны личные твои да. наблюдения, чтобы были твои снимки, чтобы были там видео твои, твои повторные какие-то случаи, чтобы шло это от тебя. Он может грамотно прочитать, но основываясь на опыте других, на статистике, на литературе. Ну, но... В общем, очень важна
2: сложно. вот эта совокупность. А, оценка литературы, да, собственный опыт и так далее. Вот это вот очень важно. Новый и слушателям еще очень всегда интересно твой негативный
0: опыт. А ошибки. Твои ошибки. Да. Смотрите, как я тогда там -то да, ложился, то да, я был да. молодой, и глупый.
2: Да, там молодой или не молодой, ли, но вот что ты вот этот сделал, угу. ты это проанализировал и ты сделал вот такие выводы. Вот это вот вообще очень важно. И когда вот это рассказывается, дается и обсуждается, вот что ценится. Очень. Внимание
1: обратите, что во всех соцсетях, где есть профессиональные группы, какие случаи выкладываются в основном? Только те, когда есть какой-то хороший результат. Ну, да, рафинированные. Красивые. Очень мало докторов, кто выкладывает с просьбой «помогите». А тут уже вот можно дифференцировать всех. Хороших и плохих, да, возвращаясь к началу, кто какие советы дает.
2: Ой, вот это вообще песня. Когда помогите, да, вот посмотрите вот это, и тут начинается. Тут может, могут быть идеальные советы, действительно нормальные, объективные, вот без вот этого фи, их доктор, что вы наделали.
1: Их видно сразу. Да. Как правило, там четко по делу, два-три предложения. Да. Сейчас, кстати, новый формат вот эти маленькие дискуссионные клубы, где может участвовать молодежь, вот это действительно интересно. Там могут показать... Там несколько специалистов выступают. Это больше вот действительно диалог, нежели монолог, и уже обсуждение вопросы с такими. Но они не конфликтные,
0: нет. Просто люди всегда хотят найти. Есть. То есть не на уровне «посмотрите, как надо делать», да. а на уровне да. «давайте обсудим, как да. надо делать». Это я да. делал, угу. и
1: тут мы можем вступить в дискуссию. Я просто делюсь своим опытом, и там вот несколько людей... Как правило, на такие штуки ходят не всегда молодые, а наоборот с опытом. То есть все смотрят, как взаимодействуют коллеги и как это все работает.
2: То есть это, знаете, как вот большая собака знает, что она большая собака. да? То есть они рассказывают, ну, люди рассказывают, не спросите, чтобы тебя так вот побить, там, ну, вот, а -та, та тебе сделать, а вот именно помочь, помочь в тебе, да, разобраться в ситуации. Вот как. Это mm. вот это важно. Вот.
0: Вы делаете какие-то предпочтения в плане выбора лектора, скажем там, вот он зарубежный, он с итальянской фамилией или он там вот, из России?
1: Ну, как правило, всех э, таких серьезных ребят по фамилиям уже приблизительно знают. Если даже кого-то, мы не знаем, можно найти эту информацию. Нет, я считаю, что в России сейчас очень много способных, умных, креативных докторов и качество оказываемой помощи в определенным сегменте, оно не хуже, чем за границей. А в
0: плане обучения?
1: В плане обучения, да. Хуже. А, хуже. Вы имеете в виду институтское обучение? Нет, нет, я
0: имел в виду, если выбирать, скажем, лектора, куда мне пойти? Какой-нибудь итальянский? Нет, 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 тоже шикарные, угу. много шикарных да. российских Очень много докторов,
2: специалистов, да.
1: Даже вот Просто практикующих врачей, кто читает лекции, начинает от Владивостока и заканчивая Калининградом. Просто
0: шикарный специалист. Uh -huh. А что насчет формата, когда все это преподносится в виде вебинара? Почему нет? Это oh.
1: та же лекция, просто кому-то удобнее. Кто-то эти вебинары из-за дефицита <с времени качает и потом слушает там, в машине, либо когда есть время. Uh -huh. Смотря опять же, какой вебинар чтобы этот вебинар был не бесплатный, приходите ко мне на курс. Ну, а я хотел, хотел...
0: свести, на самом <санди> деле, к этому. <свестил> Потому <свестил> что сейчас очень много именно обучения, это такие, как это называется, тизеры. Посмотрите, <свестил> о чем да. я вам расскажу, uh -huh. в полной версии.
1: Uh
2: -huh.
1: К сожалению, да, но это же такой же бизнес, как все <свестил> остальное. Это бизнес. Мы не говорим уже конкретно врач-пациент, а мы говорим уже о каких-то других материях, но ну, это бизнес. Uh -huh. Тут от этого никуда не уйти. Человек продает то, что он накопил, и он имеет право на это. Особенно если у него есть база, ему есть о чем а -а -а. рассказать, почему нет.
2: Свобода самовыражения.
0: Ну, в противовес этому да. всегда стоит э, пиратство и свобода информации. Но, тем не менее, все вот эти вот учебы после диплома для молодого врача, они чувствительно бьют по кошельку. Большинство из них, ну, я бы даже сказал, хорошие учебы. Я думаю, что... Качественный курс составит стоимость, наверное, от 30 тысяч рублей. Как вы думаете, кто за это должен платить? Клиника или врач?
1: Смотря какие взаимоотношения между врачом и руководством, я бы, наверное, рассмотрел бы формат либо 50 на 50, либо по... Как это правильно сказать? -то? По степени полезности того
0: или иного доктора. Ага. <свят>
2: <Это> <свят> сейчас позиция своим... уже бизнесмена. Ну, <свят> да, <свят>
1: сво я...
0: своим, как бы, э, своим процентом, сколько клиника платит, можно продемонстрировать отношение к, <свят> к собственному врачу тогда. Но можно.
1: Но, опять же, вы понимаете, выше головы-то не прыгнешь. На самом деле очень много проблем финансовых у клиник стоит. И <свят> а сейчас, с другой стороны, оказавшись от практикующих врачей, я понимаю, что обоснованы вот эти все проценты, выплаты, зарплаты а, с точки зрения владельца и руководителя. Они действительно обоснованы. То, чего врачи не касаются. В принципе, когда начинают этим заниматься, тут становится понятно, почему так, и <coughs> не больше, не меньше. А, степ от степени эффективности. То есть я знаю, что есть клиники, которые а, оплачивают очень дорогие учебы у мировых специалистов, докторам, у которых очень высокий рейтинг и очень высокая эффективность.
0: Внутри клиники?
1: Да. Ага. То есть это может быть шикарная, красивая, грамотная работа, это довольные пациенты и минимум ошибок и осложнений. Ну, соответственно, все завязано еще на...
2: А что насчет... Касается... что касается еще молодых, то это еще желание развиваться у самих у них вот это вот когда они сами еще хотят развиваться, пытаются делать. Не вот что-то ищут, что-то читают. Таким приятно помогать.
1: <сínt> <сínt> да. А потом многие руководители иногда побаиваются кого-то научить. Они же уходят. При, придя каким-то вот молодым специалистам, когда вкладываешь душу, а потом очень часто люди разворачиваются, и говорят, я и так уже все умею. Все, всем спасибо, до свидания.
2: И все это я сделал без вас?
1: Без вас, и часто же прихватывают базу. Mm -hmm. Они считают, что это их пациенты, они приходили и лечились. Нет, тут все Вы сейчас говорите
0: про какой-то теоретический опыт или про
1: конкретный? Да, про про практику. Это, это я говорю не только как руководитель, я это и наблюдал много раз. Когда, когда работаешь с
2: другой стороны, то есть mm -hmm. никогда уже... И с коллегами,
1: да, но вот кто-то уходил, говорит, да я уже все сам знаю, я пойду в другое место. Вот такие
0: бегунки.
2: И возникает Учего? вот это недопонимание, обиды, ну, то, то, что, -то, то, чему, в принципе, не место да, да, на работе. Да, Мы же
0: люди, да. лечим, они
2: выясняют да, в -то отношения. В -то дело.
0: Ага. Я еще один миф вспомнил в эндодонте. Это гель ДТА. Так, хорошо. Я просто не занимаюсь эндодонтией, но я знаю, ну, что ЭДТА там как-то применяется, что есть протоколы, которые его два содержат. Два варианта
1: сейчас. Это либо гель в качестве лубриканта, угу. Либо это самостоятельная жидкость для протокола ирригации. Гель применяется, вот он применялся для инструментов ручных.
0: А, ну да, чтобы С
1: вращающимися инструментами эта история уже не работает, а все в это верят. Ну да, она смазывает, но там нагрузка совершенно другая и приводит к большим осложнениям с его использованием, нежели без него. И вот в этом приходится переубеждать многих докторов, потому что они реально думают, что если гель в канале, им
0: будет легче. Нет, не похлорит, если в канале будет то же самое, и будет лучше. А если вам вот какой-нибудь врач, который вы убеждаете, приведет статью, приведет не просто одну статью, а там какой-нибудь здоровенный метаанализ, что а вот стедетаты лучше на самом деле. Поменяете ли вы свои убеждение сразу?
1: Нет, потому что я на
0: метаанализе уже.
1: Эти выводы сделал. А, хорошо. Я, я это говорю только потому, что я это знаю. Угу. Это уже доказанная вещь. Просто многие с этим не знакомы. А,
0: что касается развития стоматолога как специалиста. То есть вот он закончил вуз, выбрал одну из этих четырех специальностей, стал ортопедом, хирургом, терапевтом угу. или ортодонтом. Может быть, даже он стал детским стоматологом. Он поработал какое-то время, получил опыт, получил обратную связь. Он может копать глубоко дальше. Он может расширить э, свою степень ответственности на ну, степень... свою сферу ответственности на другое лечение, там, на угу. перейти с ортопедии на хирургию. По-моему, кстати, самый такой замечательный вариант, когда ортопед становится еще и хирургом. Прям вот лучше, по-моему. А, он может заняться наукой, или он может, соответственно, уйти в бизнес. Я думаю, у вас есть по поводу всего этого что сказать давайте начнем с универсализации врача как вы относитесь к этому что терапевт становится еще и ортопедом например Я очень спокойно отношусь если у него есть база если у него есть мануал почему нет а в плане вашей книги, как вы это решаете ну то есть скажем терапевт говорит знаете а я вот сам пожалуй обточу это все
1: ну если я уверен был в способности пожалуйста но я могу сделать теоретически коронку я, могу, я думаю, да. теоретически даже.
0: Возможно, Нет, даже если. Я
1: практически могу это сделать. Угу. Но опять же, возвращаясь к тому, что я сказал раньше, я знаю, что доктор сделает это лучше, быстрее. Зачем мне это делать? Каким-то своим пациентам, который хочет это сделать у меня, пожалуйста. Я не думаю, что это будет хуже, потому что теоретически я это знаю. Мануально, препарирование, снятие слепков может быть не так быстро и гладко для меня пройти, но во всем остальном-то.
2: Здесь вы знаете, какой вопрос. Мы работаем в команде, и ну, вот, терапевт делает свое дело, рядом есть хирург там или ортопед. Uh -huh. Ну почему бы не сделать это ортопед? Ну, понимаете, с одной
0: стороны, ты как бы думаешь про себя, что ага, займусь-ка я еще чем-нибудь другим, я развиваюсь, я расширяю собственную как бы сферу, я занимаюсь чем-то новым, я не, не стою на месте, а ортопед в это время стоит рядом и думает: дружище, не, не, не отнимаешь ли ты у меня мою работу?
2: Такое тоже может быть. Но здесь еще знаете, когда врач работает один, например, да, как ИП, это я сейчас уже из другого области. Ну конечно, да, да, ему
0: выгодно быть универсалом. Ему
2: выгодно быть универсалом и делать все. Это вот тоже расширение, расширение некое.
1: Ну, сочетать две специализации, я считаю, что это абсолютно нормально. Никто не мешает ортопеду э, заниматься терапией.
2: Да, Никто, и наоборот.
0: Мешает. Как вы считаете, какая, какая из четырех, Ну, таких мы исключаем детство, потому что uh -huh. слишком специфично. У, у вас детей принимают
2: клиники? Нет, мы только... Давайте поэтому слаб. тогда
0: исключим э, не детей, смысла, смысле, а детских да. стоматологов. Какая из четырех специальностей для вас считается, вам кажется, самой сложной?
2: Ортодонтия.
0: Хорошо. А какая самая наименее доказано эффективной? То есть где больше всего мифов, заблуждений и ошибок? Мне кажется, везде этого
1: хватает. И по мифам и ошибкам, наверное, самое молодое ответвление – это имплантация. Имплантология, ну, 30-35 лет в таком масштабном виде, в котором она представлена, Все равно там тоже идет пересмотр, протокол всего остального. Хотя и в этого хватает. У нас э, вращающиеся инструменты никель Титановой когда появились? Ну, тоже где-то 25-30 лет назад, да, Бен Джонсон придумал в конце 80-х. Поэтому мифов хватает везде.
2: В это uh уж -huh. кто на что гораст. А и кто то здесь
1: вот выделить uh -huh. какую-то конкретную? Также с адгезивными реставрациями до сих пор же все эти битвы Бонда, uh -huh. все эти протоколы, они продолжаются. и вот
2: протоколы. Манье тогда...
0: вчера приезжал, развеял часть. Бифов. Да уверен, там были люди, которые говорили, а у меня работает, а я работаю. Ну это, по-моему, но...
2: везде и да. всегда будут. Uh
0: -huh. Кто у вас занимается фронтологией? Есть у вас а, этот мифический врач-парадонтолог?
2: У нас не мифический, так скажем. Вернее, я не... мне интересна эта область.
0: Ага, то есть вы занимаетесь от и до, или не. вы привлекаете орстопедохирургу, при... когда мы?
2: При... То есть вы ведете это... этого пациента? Это снова. в комплексе. Ага. Это в комплексе. Мне просто всегда это было интересно. Мне было интересно слизистые парадонтологии, то есть не зубы, не, про... не только про зубы. Вот. И этим вот я сейчас так вот плотно очень стараюсь заниматься.
0: Ну, самое главное, самый важный этап в лечении парадонта ⁇ это, конечно, гигиена. То есть гигиена тоже на вас?
2: Это. Ага. Вот это я тоже очень люблю. Вот прям очень Нет, люблю, я ну, этим занимаюсь. сейчас есть
1: Гигиенист.
2: Да. Но, но, но сейчас я вот договорю. Мне кажется, что сейчас одно вот из трендов, да, там, стоматологии, это все-таки профилактика и гигиена. Вот одно из направлений. И этим надо заниматься. Это самое простое, что человек может сделать.
0: По сути, это, наверное, даже единственное наше лечение, да? Ну, то есть, этиологическое лечение. Да,
2: да. Но это самое простое, что человек может реально сделать, только, только бы он это делал правильно.
0: А кто обучает а, у вас пациентов гигиене? Ну, самостоятельной гигиене я имею в виду.
2: Мы работаем с гигиенистом вместе. Гигиенист. Нет, у нас мы... есть специальная туалетная комната, у нас есть набор щеток в индивидуальной упаковке с нанесенной уже пастой, которую мы вручаем пациенту. Мы учим, мы учим чистить у нас зубы. У
1: ирригатор. Мы можем и сами. То есть мне хуже не станет от того, что я, я могу провести гигиену, я могу его научить гигиене. У нас молодой гигиенист, она сейчас пытается это делать, поэтому, пожалуйста, я с удовольствием отдам это все но от меня не будет, если я сам все с пациентом поговорю, есть ирригаторы, показать, сделать, по -по подобрать юршики, прозондировать все подобрать
2: размер, показать,
1: есть... как это все выглядит, пожалуйста. Тут. вот в этом элемент универсализации есть. Можно ли считать меня заводным Да, я могу сделать гигиену и если...
0: Это не, не унижает меня в моих глазах, так сказать, как специалиста. А, понятно. Ну, наверное, только хирурги могли, могут так немного брезгливо относиться, так да, к гигиене, как что-то не кровавое. А ортопеды.
2: Ортопеды еще могут сказать.
0: Нет, грамотные ортопеды наоборот. Ну, как бы брезгливо, они все равно сами же и песочат. Ну, потому, потому что я почему-то подумал, что ортопед наоборот должен говорить. Вот я тебе вот это все зафиксировал, вот теперь я тебе научу все это беречь. А у хирурга это все равно заживет все так или иначе, поэтому <laughs> они не так много времени, мне кажется, этому уделяют.
2: Вот, это здорово, что ортопед... есть такие ортопеды, которые так говорят.
1: Да мне кажется, вообще во всех специальностях есть и те и другие, и так сложно разделять, кто больше говорит. Я знаю грамотных хирургов, шикарнейших хирургов, которые не берут на имплантацию, на какие-то манипуляции, если нет гигиены,
0: человек не умеет этого делать. Вовсе не буду этого делать. Спасибо, что таких врачей, которые не берут на имплантацию без про называйте называете шикарными. Это шикарно. А, мне это это, мне это знаете, это,
2: это очень здорово. Вот это как раз расширение специальности, кругозоров специальности, это очень здорово.
0: Теперь давайте коснемся науки. Вы упоминали, что упоминали, что касались этого очень очень плотно. Расскажите, пожалуйста, насколько актуально сейчас стоматологу развиваться не только вот как в ремесле, а еще и в теории и насколько это актуально в Российской Федерации. Надо ли туда вообще сейчас соваться?
2: Знаете, такой вопрос из -за разряда философских быть или не быть просто. Мне в свое время повезло, мы оба учились в аспирантуре. Ну, в разных городах, да, но коснулись. Мне в свое время повезло. Я попала в научную группу, которая работала на, на мировых протоколах. Меня научили правильно писать статьи, меня научили правильно проводить исследования. И я тогда ну, просто была молодая, каких-то вещей недопонимала. Да? Сейчас я это понимаю ретроспективно. Я понимаю, как мне на тот момент повезло. Я коснулась настоящей науки. А то есть Правда. вы сейчас понимаете, да. как вам
0: тогда повезло?
2: Да, я реально ее коснулся. Вот. То есть мне за свою диссертацию не стыдно.
0: А кроме того, что она у вас есть, вот эта диссертация, что это был ну, интересный момент в жизни, кроме того, что это эм, ну, какие-то воспоминания, плюс еще сам факт, что она есть, это плюс какому-то авторитету, что это вам дало? Для профессионального развития.
2: Я научилась думать, как врач. Угу. Я научилась выстраивать цепочку событий. Я научилась расспрашивать.
0: А к сожалению, по поводу того, что ну, можно же это время было потратить на более углубленное там вникание в мануал, в на клинический опыт. Конечно. А все шло
2: параллельно. Ага. Все шло параллельно, и вот об этом я вообще не жалею. И самое, что мне совершенно недавно пригрело душу, что вышла книга по оральному раку 2019 года, и там была, была глава, ну как была, есть глава, да, она называется, касающаяся диагностики онкологических заболеваний, она называется «Оптическая когерентная томография», это то, в чем как бы мы специализировались. И там есть ссылки на статьи, а, в этих статьях, в группе авторов одной статьи, то есть это и на меня тоже.
0: А как внезапно? Да. То есть вы, вы читали книгу и нашли там себя по сути. Да, это то есть смотреть... я нашла
2: ссылку, понимаете? И это мне да. так пригрело душу просто вот. Но это как наверное, да, как чистолюбие смотреть кино, такое, да, такое видеть
0: да? себя в там титрах. и вспомнить, да, что да. А я там вот, Но
2: мое чистолюбие это пригрело. То есть угу. я вот так поняла, что я все-таки какому-то мировому знанию я прикоснулась.
0: Просто Мое мнение здесь... Я против, на самом деле, всего этого. То есть не активно против, но мне кажется, что если ты занимаешься практикой, занимайся практикой, а теоретики должны тебе давать ну просто новую информацию, которую ты потом должен усваивать. То есть ты не можешь, как мне кажется, одновременно сочетать. То есть есть мир, где ты пишешь статьи, ну, вернее, не ты, а врач mm -hmm. какой-то пишет статьи. Есть мир, где врач работает, лечит людей. Это вот разорванный шаблон как раз для России. Так, к
1: сожалению, у нас все большие теоретики ничего не могут руками. И наоборот. Кто может руками, тот не может что-то сделать в науке. Получить
2: ту же ученую степень, хотя он ее достоин нет. более, чем кто-либо. У нас например. нет
1: баз нормальных, с нормальным оборудованием, исследовательским для тех же студентов-координаторов, да, как, допустим, есть в Израиле, в Америке. Сама структура, все кафедральные... Все лекторы, которые приезжают, они же работали, либо работают на кафедрах и при кафедрах. Они же показывают свои случаи. У нас, к сожалению, немного по-другому. Это вот одна из причин, конкретно моя, ухода из всего этого. Во-первых, много писанины. Много ненужной совершенно писанин. Выжимание из тебя того, что не называется наукой, а, наверное, больше наукообразие. У кого-то есть потенциал, кто-то может этим заниматься, да. Вот поэтому я, наверное, больше на вашей стороне, что должен кто-то работать, кто-то заниматься наукой. Но это наша реальность, поэтому здесь мы навряд ли что-то сейчас сделаем. Ну, почему? Можем просто делать выбор, самое Ну, выбор, да. Выбор, да. Если человек чувствует какой-то
0: потенциал, что он может принести пользу науке, пусть он идет туда. Угу. Это несомненно. Ну, в таком случае, помимо а, очевидного инфобизнеса, который у нас набирает обороты настолько, что, в принципе, информация, мне кажется, становится а, дешевой и обесценивается, а, у нас еще есть просто бизнес, да, это открытие кабинета, открытие клиники. А, Все-таки неспроста у нас на первом курсе, но у меня на первом курсе была экономика. Это меня отличало от моих коллег-лечебников, не знаю как. У вас?
2: Нет, у нас не вот. было.
0: Вот не у нас у нас была, то есть нам так и объясняли, что вот вам экономика, потому что вы все откроете свои клиники. Ну, мы на первом курсе, как бы, конечно, все верили во все это, что у каждого будет своя клиника, у каждого будет огромное количество пациентов, и мы вылечим больше, в принципе, зубов, чем вообще есть зубов в этом городе. А вот. И чудо вопрос: когда вообще этим начать заниматься, как вы думаете, выпускнику? Сколько нужно поработать в поле, чтобы понять, что хватит? пахать на дядю. Надо для себя. Ну, я
1: думаю, что
0: минимум 5-7.
1: Для чего это Что детство? должно прийти?
0: Что, должно, что должен что человек получить за эти 5-7 лет?
1: Человек должен просто вырасти как профессионал. У нас вот с какого возраста а, у лечебников считают расцвет такой доктора? Ну, я бы сказал 35. Здесь приблизительно заблуждение это у всех какое, что стоматолог не врач, курица, не птица. Угу. Ну, нас же разделили. Вернее, нас объединили, а потом разделили. разделили. Uh -huh. Да, и когда врачи, лечебники сталкиваются с какой-то стоматологической проблемой, они начинают по-другому воспринимать стоматологов. Хотя некоторые так. Ну, хорошо, хорошо, там поковыряли. Нормально.
0: Можете должен сидеть халат.
1: Поэтому... Должен прийти какой-то клинический опыт, не просто мануально красиво ставить пломбы, там, поставить имплант, чтобы не было ошибок, накопить знания и отработать мануал. И вот тогда уже можно будет задумываться о том, чтобы работать самому, либо набирать. Потому что это же ответственность. Тут отвечать будет не кто-то, где ты работаешь, ты бы будешь сам все это делать.
2: То есть это как раз область индивидуальной ответственности врача, то, а, о чем то сейчас надо вырасти говорится. Надо вырастить, чтобы. И как человеку, и как ]ность. врачу. То есть, чтобы у тебя уже была какая-то некая концепция в голове, как у врача, что бы ты хотел построить. Вот ты работал, например, в госструктуре или там где-то. Ты взял оттуда опыт, оттуда, и понял, что вот твоя концепция от, от той отличается. Ты хотел бы вот совместить мировые протоколы, насколько возможно, да, вот здесь вот. Uh -huh. В отдельном месте. Ещё слышать
1: других. То есть если ты в чем то не прав, потому что врач, открывая свою клинику, свой кабинет, он же все равно будет кого-то приглашать. То есть помимо лечения пациентов, он же берет ответственность на себя а, за то, что будет делать доктор, который у него работает.
0: Ну да, то есть ты то должен отвечать не только, только за себя, еще и за, себя, себя, -за, за моего, того да. парня, да. То
1: есть морально к этому нужно быть готовым, и нужно выстраивать эти взаимоотношения. Это же тоже не просто, когда ты даже со своими однокурсниками ты кого-то берешь на работу. Вы вместе.
2: И здесь учились, уже меняются роли.
1: Меняются роли, и вот здесь такая вот иногда бывает конфликтная ситуация. То есть Что вот это пресловутая
2: Пресловутое умение работать в команде, вот здесь приобретает вот все вот эти вот оттенки, ты начинаешь их понимать. На самом деле умение работать
0: в команде ⁇ это такое что-то абстрактное, как примерно э, пункт в резюме стрессоустойчивости. Что такое для вас, вот, кроме этого аспекта, умение работать в команде?
2: А здесь, знаете, здесь все сразу. Здесь нужно, ты даже, ты смотришь на человека, ты должен понимать, на что он способен, и, наверное, не требовать от него больше, чем он может здесь сделать.
1: Либо наоборот, требовать, если он сам этого не понимает. Уметь переубеждать, уметь соглашаться. Стоять на своем. Мнением.
0: Ну, то есть это коммуникативные все.
2: Ну вот это все. Но вот вот это все и складывается в умение трассы, работать что, училась, в команде. Умение работать в команде.
0: По да. а целеустремленность. Я, нет, вот. я таких пунктов много у себя в резюме да, все время написал. Так что я примерно знаю, как это, но я знаю, что эти понятия очень размыты. По сути, если, э, ну, скажем, с человеком ты не сошелся лично. А он Если... пишет, что, ты, что он, не, что он не, не, не конфликтный, а ты с ним сделал конфликт. Ну, это же все уже противоречие. Проблема.
1: Вот тут еще нужно понимать, что, может быть, этот конфликт спровоцировал ты, а не он.
0: А, вот насколько нужно быть ответственным. Еще и на да. этом уровне. Как у вас вообще все это начиналось в плане создания своего бизнеса? Какие шишки у вас были первые? Ой, это да шишек у нас было много, и сейчас... Корзиночка вообще, да.
2: уже. Да, я говорю, была, были, но прилично. я проживаю,
0: что... Надеюсь, что-то осталось, что вы можете ну рассказать. Вот
1: Какое-то желание, да, работать в команде. Но понятно, что нам проще. Нас четверо. То есть помимо нас двоих, мой брат и его жена.
2: И мы все стоматологи.
1: Да. Разные специальности, у нас только не хватает ортопеда. И мы решили, что мы можем попробовать это сделать всем вместе... Еще у нас э, пытался с нами начинать товарищ мой. Ну вот он как-то на первом этапе отсеялся.
2: Первая шишка.
1: А как, на каком первом этапе? Ну это вот документооборот, когда уже был помещение, был ремонт. Уже мы ждали документы
2: на На этапе получения лицензии.
1: Ну на этапе получения, да, разрешительной документации. Он решил, что, наверное, он не будет этим заниматься, то есть весь груз опять упал только на нас. Первая шишка. Uh
2: -huh.
1: Первая шишка. Очень
2: болезненная шишка. Некоторый
1: оборот. Все вот эти вот бумаги, согласования, ненужные разрешения, либо наоборот какие-то вот такие подводные течения, связанные с открытием, их очень много. Конфликты вплоть до разговорами там, где находится помещение люди по-разному реагируют соседи грубо говоря на no. well. с ними тоже иногда бывают какие-то не все же у нас нормально реагируют на рентген а внутри дома да да но там дом с такими стенами что первое что мы сделали мы получили разрешение на рентген абсолютно официально сделано по всем нормам как того требует хотя это не всегда правда я слышал,
0: я... я слышал, там еще есть очень большие проблемы со стулом для э, рентгена. У вас таких не было случайно?
1: Нет, со стулом не было, с фартуками. Ага. А, Фартуки. Обязательно.
0: Специальная
2: дверь.
1: Ну, дверь, дверь это ладно, это еще можно опустить, если там поставить томограф, либо что-нибудь подобное. Дверь может быть да. хорошо, фартук. Фартук для прицельного рентгена. Вот смешно. Для чего там фартук, который еще имеет срок годности? А, да, я думал, почему-то он вечный. нет, за что с ним может Они пронумерованы
0: и они должны утилизироваться и приобретаться новые. Ну, это, наверное, на, знаете, на эхе радиофобии еще с 1986 года, наверное. Правильно, да. Там Аппараты какие? И какой там дозатор излучения? И сейчас. Нет, я имею в виду катастрофу в Чернобыле, наверное, у нас оттуда все еще радиофобия.
2: Ну да, но у нас сами
1: рентгенологи, да, не знают либо опасаются делать рентген, беременным, mm -hmm. все остальное. Вот это вот тоже один из них. Беременным нельзя делать анестезию, беременным и кормящим нельзя делать рентген. Mm
0: -hmm. Ну, вообще-то беременных надо как-то подальше изолировать отдельно и как-то лечить, mm -hmm. лечить mm -hmm. всех вместе, как будто-то. Со штативом была проблема. Не было штатива. На,
1: а, вот все проходит лицензирование, уже все документы. Вот только поставить
2: подпись... нет. Mm -hmm. и... Не, шта... не столько штатив, не готоскоп.
1: Штатив, не и... Что я
0: еще туда возил?
2: Шта... Штатив, не фартук. готоскоп.
0: Фартук. Фартук. Ну, вот, фартук. А, это это mm -hmm. даже, наверное, не шишка, а... Препятствие, да, такое было? Ну
2: да, вот такое, потому что... Что такое негатоскоп, раздражающее препятствие? Понимаете, неготоскоп, он входит в стандарт оснащения стоматологического кабинета, Который а там лохматый
1: какой-то год.
2: Он mm. должен висеть на Приходит, стене проверка. или... Ну, портативный. Неготоскоп. Мы работаем на цифре, у нас другие изображения, другая аппаратура, в принципе,
1: другая. Да, там, там просто был прикол. Приходит проверяющий и проверяющий проверяющего, поскольку все стали ужесточать, то есть два человека. Она говорит, мы рентген не будем смотреть, мы видели все ваши разрешительные документы, мы все равно там слабо разбиваем, разбираемся и понимаем, что у вас все в цифре. Я говорю, хорошо, давайте там смотреть неготоскоп должен быть. Неготоскоп. Логика взаимоисключающая. У вас все в цифре, но по законодательству там от какого-то года должен быть неготоскоп, где он? Сейчас у вас висит неготоскоп? Да мы, мы их, ну, без них не пройти. Так же, как зонды для бужирования слюных желез сбоуна. Кто-нибудь видел в глаза? Хирурги их видели? Они, да, продаются, ну там такие, они не странные вообще. Они должны. Это обязательное оснащение кабинета, в котором проводятся хирургические манипуляции. Штатив для внутривенных вливаний. Окей, что я буду делать в терапевтическом кабинете? Штати. Ну, то есть он должен стоять и. Он, он, должен, должен, стоять, он
2: должен быть в оснащении клиента. Он просто
1: должен быть. А сколько там всяких штук, которые особо не нужны. То есть проверяющие сами, в принципе, не понимают а, назначение инструмента. Нет, они считают. Вот у вас должно быть столько карцанга. Они стоят, считают. Либо там пюреты. Они могут пюрету а, с распатором
0: путать. Ну, то есть, вот такие штуки. Понятно. Это довольно. довольно пугающе, наверное, для того, кто услышит, что ты захочешь открыть собственную клинику, а. Нет, к этому надо быть готов. Вот это шишки, да. Mm -hmm. Это не так
1: просто понять и переварить, что мы живем еще по тем стандартам, но это прописано в законе.
2: Мы ну, ничего сделать закон, другого да, не можем. Да, да. То есть, закон это закон все не приобретается, быть, это все должны. считается,
1: и действительно, приходилось все это брать. Нумеровать, раскладывать и
0: показывать, и стоять, читать. Угу. То есть это тоже... А <свят> что насчет, как бы так, помягче сформулировать? Что-то среднее, хотел спросить, между большим количеством конкурентов и, ну, все-таки ценой на все наши стандартные игрушки, потому что это, ну, все не просто дорого, а часто неоправданно дорого. А насколько тяжело это с финансовой стороны? Это тяжело
1: особенно да. первое время, когда на тебе висит аренда и все расходы,
0: которые ты должен нести, а пациентов еще не так много, это очень тяжело иногда. Mm -hmm. Сколько примерно времени обычно клиника работает не в плюс? Mm -hmm. Мы в самом начале нам очень сложно еще об
1: этом сказать. Но пока вот явного плюса я не ощущаю. То есть mm -hmm. да, мы там совсем справляемся, но сказать, что высокая маржинались. Mm -hmm. Иногда проще работать на аренде. В таких ситуациях сейчас очень, кстати, для молодых специалистов, перед тем, как открыть,
2: Свой можно бизнес. просто
1: попытаться свои силы реализовать. Она такая пробная Да, сейчас много крылой, клиник и с попробуйте. хорошим
0: оборудованием открываются под аренду. Это, кстати, специфика, по-моему, Москвы. Больше я такого не видел в других городах. А. Ну, с Москвы все начинается, я думаю, что и появляется, где-то это все есть. Mm -hmm. Мы так мрачно, в мрачную степень ушли с этими шишками. Может, о плюсах тогда расскажете в своей клинике?
1: Конечно. Плюс я делаю так, как я считаю ну. То есть я обсуждаю какую-то клиническую ситуацию, и мы делаем по тем протоколам, по которым мы учились, и по которым мы хотим работать. Это первый плюс, второй — график. Мне не надо ни у
0: кого отпрашиваться. А, да, это же, по-моему, шикарно.
2: И заявление на отпуск. Писать не нужно за две недели.
0: А кто, а кто подписывает заявление на главного ну, врача, кстати?
2: Главного врача? Генеральный директор.
0: А генерального директора? Главный врач. А, вот, собственно, что у вас и... Один из пунктов, который вас объединяет, я полагаю, да? Так, я думаю, мы сделаем небольшую паузу и перейдем на вопросы от наших подписчиков. Хорошо? Да. На перерыве вы упомянули, что есть еще одна трудность, которую вы хотели бы обсудить. Но не столько обсудить,
1: сколько, наверное, поделиться с теми, кто будет в дальнейшем, кто планирует открывать свое дело. Это и раскрутка личного бренда, и состояние клиники в новом инфопространстве. Потому что это нужно начинать все заранее. А мы мыслим категориями больше как врачей. Нам кажется, что мы будем это делать хорошо, красиво давать какие-то рекомендации пациентам, с ними общаться, и все. Но кроме этого, сложность, то, чем мы не занимаемся, это Инстаграм, это Телеграм, это сайт, то есть это все должно быть продумано заранее, просчитано, этим должны заниматься какие-то специалисты, либо это пусть будут знакомые, либо привлеченные со стороны, но это нужно делать, это в настоящее время ну, часть стоматологического бизнеса.
0: Считаете, важная это важная часть. Не просто, э, плюс, это не просто какой-то плюс, это неотъемлемая часть. Это необходимая
2: да? часть. Причем она должна предшествовать физическому открытию клиники. А, вот да. из нашего опыта, исходя Прекрасно, этого. Прекрасный современный мир. Когда у вывод. тебя
0: еще нет э, помещения, но да. у тебя уже да. должно да. быть фотографии. Uh -huh. не обязательно
1: помещение, то есть если говорить там, о личном бренде, то это не с... бесспорно, а если говорить о клинике, то какие-то уже шаги э, перед тем, как вы собираетесь открывать, вы уже должны делать. Это возвращаясь к тому вопросу, кто как активен в соцсетях и про моего брата, да, нашего доктора. То есть, ну вот нам приходится этим заниматься, хотя не всегда это бывает комфортно. То есть э, те же фотографии в интервью. Э, в Инстаграме выкладывать, либо давать какие-то короткие интервью. Ну, морально мне тяжело. То есть я это делаю для того, чтобы это работало, и чтобы не оказаться а, за Вакууми. бортом те, а, тех а, нововведений и той вообще информационной политики, которая сейчас
0: творится. То есть надо быть надо стремиться к тому, чтобы не, не только лечить людей, не только следить там. Всем это мы сейчас протокол. говорим про бизнес?
1: То есть это же часть бизнеса?
0: Ну, я бы рассматривал, в принципе, работу в частной клинике даже на тот процент, который позволяет мне главный врач, как бизнес. По сути, это тоже аренда кабинета. Да. Просто ты заодно платишь администратору, вернее, не платишь администратору, ассистенту, не думаешь о расписании, просто да. занимаешься учебным делом.
1: Да. ваша зарплата это получается, ваша а, маржинальность вашего бизнеса, так скажем. Вот.
0: Да, и, к счастью, не надо думать о том, что а, если нет у тебя негатоскопа в твоей клинике, все, да, уже, я, подумано, я все уже подумано. Все уже подумано
2: у Роспотребнадзора, есть же список требований к сайту, это тоже надо учитывать.
0: Да. Вот это, вот это прям сейчас для меня настолько новость была, что я Стать? даже не а? знаю, да. как это, это отреагировал. Да, новость? есть определенные Ой, положения
2: и вещи,
1: которые должны быть на сайте.
0: А, я вспомнил. ты же, кажется, там должны быть сертификаты, да? Лицензии,
1: сертификаты. Ну, не так обязательно. Там вплоть до графика работы на вывесках это все должно быть указано, на сайте должно быть указано. И какие-то вот вещи...
2: Обязательно. Обратная связь. Угу. То есть, чтобы пациент мог или записаться, или задать вопрос, и вы, соответственно, ему отвечаете. Вот это обязательно. Обязательно наличие лицензии в доступе, обязательно вырезка из прайса, ну, не весь там, а хотя бы там Это обязательно. какие-то вырезки, обязательно документы, характеристики на врачей, действующих. А, ну врачей, и фамилии, на отчество, наверное. Да, знаете, график врачей. работы и так далее. Но что меня больше всего добивает? Штука. Вот это совершенно не к медицине, но поскольку мы в сфере услуг. Это уголок потребителей.
0: Это где надо писать и можно писать отзывы? на все.
2: Нет. Вернее, в уголке потребителей находится книга жалоб и предложений.
0: Это физический уголок, который должен быть в каждой клинике. То
2: есть да. это
1: доска. Как в любом магазине. Из-за ее быть... вам будет страх. А почему она вам не нравится? Это же
2: Мне не нравится сама формулировка. Уголок, а, уголок. потребителей. Все
1: ноги растут гарантии. Гарань... Какие вы мне дадите гарантии? Какие мы можем дать гарантии? Или может дать терапевт, вылечив единожды пневмонию? Он скажет, что все, больше Никогда у тебя в жизни не будет. пневмонии не будет. Как мы можем отвечать за микробный статус пациента, если он перестал чистить зубы? Как мне сказал один пациент после гигиены, класс, теперь можно вообще полгода не чистить, наверное, в следующий раз прийти. Все, занавес.
0: Хороший прям прям аргументы думаешь как бы зачем я тебя чистил то собственно
1: тогда чего ради это во-вторых а что будет после того как ему проведется какая-то работа пусть это будет пломбы либо имплантация либо ортопедия это же все напрямую взаимозависимо а просто люди не хотят этого понимать поэтому сначала гигиена и дать понять мотивировать надо
0: Вопросы с гарантиями тоже, ну как скажем, тоже настолько же строго Нет. регулируются. Или врач, например, может сказать: Вот знаете, вот с учетом вашей гигиены, моя красивая композитная реставрация, на которую я убил три часа, прослужит вам гарантированно две недели. Так можно сказать?
1: Это нужно прописывать. И это пациенту давать. Да, это должно быть огромное количество нормативных документов, которые будут придавать вам больше сил в каких-то.
0: Это профилактика
2: пациентского экстремизма.
0: Uh -huh. То есть, резюмируя, чтобы открыть клинику свою молодому специалисту, ну, во-первых, он должен перестать быть молодым специалистом, да. перестать себя так называть, как молодой специалист, и уже принять тот факт, что он <laughs> опытный специалист, ему должно, в принципе, надоесть, что ли, или его должно... Надо есть эти ограничения, которые раскрывает, как, который снимает э, владение э, собственным бизнесом. Ограничение у должен... больше. Да? Mm -hmm. ну, ну, конечно. Как-то вы не, не мотивируете же. Не мотивируете Это нужно... на открытие
2: бизнеса? Ну, нет. Мы сейчас, наверное, знаете как? Мы сейчас рассуждаем как реалисты. К тому, чтобы при... открыть бизнес, нужно... Очень хорошо подготовиться и понимать, куда ты прыгаешь. Именно куда под ты подготовиться,
1: проработать сначала всю стратегию да. открытия и понимать. Потом первое время финансовая нестабильность. Это все равно будет. Угу. Так бы не хотелось об этом говорить. Но если меня сейчас спросят, пожалел ли я, нет. Это определенно. Вот это, наверное, главная мотивация. И ни один из моих знакомых еще мне не сказал, что, открыв это, я пожалел. Кто закрылся, те работают. Просто врачами и. Ну, они
0: попробовали. Они могли, могут да, говорить. Есть категория таких история. людей yeah. и
1: таких докторов, которые говорят, что мне проще работать. Я закончил, снял форму и пошел домой. Я не, я, ли не ли не думаю, я не думаю, какие закупки, как аренды. Что там будет с записью пациентов? Ну, то есть про запись он думает, но это не его проблема. Есть администраторы, есть руководство, которое все это будет корректировать. Ну, да,
0: всегда можно говорить, что главный врач очень, очень жадный, поэтому ставит такой низкий процент. И не может сделать его 50 или 60, да? да? Mm -hmm. да. Давайте перейдем к вопросам от наших подписчиков. Естественно, некоторые я отфильтровал, ну, такие как... Очень широкие темы, вроде влияния прикуса на организм человека, потому что про это, полагаю, можно говорить очень долго и не всегда точно. Также исключил все вопросы, которые проще решить лично на очной консультацию у врача. Первый вопрос. Здравствуйте, какой... Опыт по времени, спектру умений и портфолио требуется начинающему специалисту для продолжения пути из госполиклиники в частную. Или от одной частной к другой, подразумевая, видимо, что для работы в госклинике опыт не нужен. Это такое место, где учатся специалисты, чтобы потом оттуда благополучно уйти.
1: Ну, здесь вот сроки, опять же, сложно сказать. Тут же играет роль скорость восприятия информации и ее обработки. Кому-то потребуется год или два на это, кому-то потребуется 5-7 лет, чтобы получить тот объем знаний. И опять же, возвращаясь, мы должны э, коммуницировать со смежными специальностями, чтобы понимать, чтобы на набрать какой-то опыт в диагностике хотя бы и понимание, как спланировать пациента. Угу. Какие самые сложные планы в лечении, объемные? Тотальные, которые включают в себя все специальности: ортодонтию, терапию, хирургию и в концерт, педию, чтобы результат был. И
0: гигиену. Обязательно гигиену. Это в
1: самом начале. Это да, самое простое. Поэтому сложно сказать портфолио: да, фотопротокол сейчас он, наверное, необходим не столько. Он нужен и пациентам, чтобы они видели масштаб своей проблемы, когда они видят это визуально, туда, куда они не могут сами посмотреть а вы им даете такую возможность. Они могут
2: мотивация.
1: Мотивация. Они могут оценить эффективность вашей работы. Это до, это после. Врач сам, благодаря фотопротоколу, может оценить и посмотреть на свои ошибки либо какие-то минусы. Иногда на фото мы видим больше, чем мы видим во рту. Ну вот поэтому точно сказать по срокам сколько. Но опять же, я придерживаюсь мнения при... вот от начала работы, если ты как специалист мотивирован, хочешь развиваться, то я думаю, 5-7 лет, чтобы выйти на
0: такой вот хороший уровень. Ну, то есть специалистом, за которого там можно и побороться. Это просто, да. Случае, да.
1: Uh -huh. набрать, набрать опыт. Вот тот, с которым э, уже будут считаться более старшие специалисты, чтобы тебе там не говорили, да, я столько лет работаю, но я все нормально. Uh
0: -huh. а как вы считаете, надо начинать э, врачу работать именно в жестких условиях? государственных клиник, или это надо прямо с самого начала идти э, в частной клинике, по прям, ну, скажем, там, ассистентам, чтобы потом вырасти до врача, как это иногда делают в клиниках?
1: Наверное, второй вариант.
2: С ассистента?
0: С ассистента
1: и идти сразу учиться работать правильно. Но тут еще важно попасть к доктору, который у нас тоже, к сожалению, и в дорогих клиниках э, случаются ситуации, когда доктор, ну... Не всегда работает по тем протоколам, можно научиться не тому, чему нужно. Просто нужно уметь отфильтровывать и видеть информацию, анализировать.
0: Ну да, иначе рано или поздно научишься базальной имплантации. А, получается, среди э, врачей, которые отучились... Э, по вашему в госклинике у них есть какие-то проблемы, да? То есть которые начинали не любят ассоциации набивать руку, но которые набивали руку в госклиниках. У них есть какие-то ограничения, по вашему?
1: Я ну, думаю, проблемы, что нет. Почему? Опять же, все зависит от доктора. У нас, допустим, наш хирург, он работал и продолжает еще работать в поликлинике. Но опять же, поликлиника, поликлиники рознь, да? Там хорошее обеспечение материальное было в свое время, там был имплантологический Кабинет полностью оборудованный с томографом совсем. Да, там более низкий ценовой сегмент, своеобразная, своеобразный контингент пациентов. Но не меняет же цена угу. то, что ты делаешь и твой результат. То есть тут еще отвечать за себя
0: нужно и понимать, что ты можешь. Среди э, многих вопросов одного из подписчиков я выделил один. Как стоматологи относятся к фуроцилину? Ну, видимо, это про вас как вы относитесь лично к фуросилину
2: мы его не как, применяем как к антисептику мы его не применяем
1: я отношусь вообще никак у меня его нет я про него забыл и много лет я о нем не вспомнил. Ну, такой желтый соленый да да я, да, я, я знаю что желтый соленый но мне кажется что флора меняется и сейчас на сегодняшний день он уже как антисептик сам себя изжил он от него больше может быть проблем чем Потом есть хлоргексидин, который дешевый аналог, но он в разы эффективней, и Ведь весь мир пользуется хлоргексидином. Нет проблем.
0: Вы знаете, что вы знаете, что у нас провизоры в аптеках, когда у них, собственно, просишь хлоргексидин 0,2 процента, они утверждают, что такого в принципе нет.
1: Ну для них это вообще, да, как трепанацию черепа выполнить.
0: Да. И... Потому а что просто... они у нас есть в растворах там, президента, куросепта и так далее.
1: Ну, тут, наверное, больше люди, когда уходят в продажи. Может быть, это политика, в принципе, маркетинга.
0: Нет такого. Mm -hmm. Ну, а как вы считаете, 0,05 процентов, он вообще рабочий вариант для нас или 0,2 все-таки?
1: У нас чем выше, тем лучше.
0: Ну да, и чем дольше держишь во рту, тем тоже лучше. Кстати, о Роспотребнадзоре. Следующий вопрос. А, сейчас я слушаю подкасты на Медаче, мне все нравится, спасибо. Пишу по поводу подкаста с основателями стоматологической клиники IQ Dent. Сам я работаю в управлении Роспотребнадзора. А, и сталкиваюсь с жалобами на стоматологические клиники. Например, пациентка жаловалась на то, что ей удалили не тот здоровый зуб. А, тут все легко, потому что сохранится рентгеновский снимок. И доказать, что это удален был нужный зуб, было проще. Также были жалобы на то, что после манипуляции развился пульпит, ситуация сложнее, доказать очень сложно. Вопрос. Как в клинике работают жалобы пациентов и какие меры предпринимают, чтобы минимизировать свои контакты с надзорными органами? Я прошу отметить изящность формулировки со сочетанием «минимизировать контакты с надзорными органами», потому что, по-моему, это так метка. Как, как бы вам минимизировать контакты с вами? То есть не, не избегать, а... Минимизировать? Да. Ми к ну, нашему по...
2: законодательству через три года мы хотим или не хотим, мы все равно с ними столкнемся.
0: Ага. А как с жалобой вы работаете? Ну, Что-то не понравилось пациенту, и он накатал жалобу на одного из ваших врачей. Там, эмоционально, очень пылко описывая, как он его больше не любит.
2: Мы, как, мы стараемся рассмотреть жалобу объективно. А, есть же так называемые медицинские комиссии, врачебные комиссии, да, которые создаются и в стоматологических клиниках тоже, с участием разных специалистов, не участвующих в лечении данного пациента, которые проводят рассмотрение ситуации со всех сторон. И прив... приходят к заключению. Но изначально коммуникация.
0: Uh
1: -huh. Нет, но потом здесь играет роль заполненная документация изначально. Ну, это, это уже, не... как, бы как
0: норма.
2: Ну, это, это уже как бы юридическая сторона ну, вопроса. Да. Я хочу сказать, что изначально коммуникация, то есть нужно правильно общаться с человеком. Это, вот это самое сложное. То есть надо стараться урегулировать конфликт, но это сам, самый хороший вариант. Это если уже вариант. конфликт случился? Да, а, то есть если жалобы уже конфликт лежит на, на столе. Ну, если она лежит на столе у глав врача клиники, это одно. А если она идет дальше, это совершенно другое.
0: Угу, понятно, Надо, то есть пресечь этот момент, чтобы, да, она, чтобы не она не
2: ушла за пределы клиники.
0: Угу. Ну да, тут единственный вариант ⁇ коммуникация. А с учетом того, что ваша клиника семейная, какие санкции вы накладываете на э, врачей? Тяжело в этом плане, ну, как бы говорить, знаешь, вот мы тебя штрафуем здесь. Есть такие? Были такие моменты вообще?
1: <связь> ну, я вообще не сторонник штрафов. Какой смысл штрафовать? Это, наверное, хорошо работает в клиниках э, с большим количеством персонала. Э, наверное, все-таки больше, опять же, играет роль коммуникации, как ты можешь объяснить правоту свою и неправоту своего оппонента. Если человек понимает, то он должен это принять. Вот все. — мне кажется, это самое, самое эффективное это разговор.
0: Придерживайтесь, придерживаетесь ли вы позиции, что, кто, ну, что врач виноват по умолчанию, раз него, на него жалован? То есть как вы с пациентом это урегулируете?
2: Нет, по умолчанию врач виноват, вот, но я этого не придерживаюсь.
1: Нет. Психотипы пациентов тоже бывают разные, а в, на, в настоящее время почему не нравится? Там, нас рассматривают же не как врачей, а больше как услугу. Тех кто,
2: тех, кто дает услугу. Соответственно, за услугу можно, нехорошее слово, стрясти. Да? А обратно деньги, ну как бывает, этот, этот экстремизм пациентский. И это тут же переплетается с теми же гарантиями, как мы можем давать гарантии на, ну, на организм, на биологические законы. Опять это же, на ту гигиену сложно. мы же не
1: можем контролировать постоянно, как он соблюдает гигиену. Поэтому много нормативных документов. Наверное, все-таки разговор. Опять же, ну, я даже не знаю, как рассматривать по умолчанию, врач прав или нет. Не прав. Не прав, вернее. Ну, наверное,
0: это да. Просто жалобы это же всегда уже потеря изначально, <как> уже изначально проблема коммуникации. Да. Ну, на уровне, естественно, врача пациент На уровне
2: врач-пациент. А жалоба же идет уже на другого врача, на главного врача, да? например, который не участвовал.
0: А какая, как бы, частая тема жалоб?
2: Ну, знаете, я, наверное, скажу из предыдущего опыта, не из настоящего, uh -huh. да, который сейчас, а из предыдущего, что либо цвет не устраивает потом, цвет не устраивает, не устраивает коронки, начинает щелкать что-нибудь. Ну... Или, например, вылечили зуб антодонтически а через какое-то время вдруг там что-то вырастает на корне.
0: Ну, то есть такие, в принципе, ожидаемые осложнения. Да, да?
2: вот такие.
0: То есть несмотря на то, что все это было проговорено заранее, и насчет формы цвета все согласовано. Люди забывают. Нет, <как> о
2: юридической базе, о ага. документах.
1: Просто пациенты забывают. Мы с ними говорим, он сегодня, да, помнит. Сегодня через он тебе год, Через год он просто может элементарно забыть. И когда спрашиваешь, что вы делали в последний раз у стоматолога, либо когда вы были, иногда человек теряется, ну, 5-6 или 4 года назад я был. А что мне делали? Ну, какой-то зуб. А какой? Также он может забыть про то, что сделали мы. Поэтому нужно по максимуму как-то прописывать, оговаривать, коммуницировать. И, наверное, то, что мы пытаемся сделать, что-то типа диспансеризации. Да на, на базе а есть, химики, Да, да. Uh -huh. да то есть давно забытое слово, которое было еще в советской время <свят> Да, и прям
0: пахнет сразу по-советски. <свят>
1: <свят> но, тем не менее, это же очень хорошая Ну да, это
0: задумка. хороший инструмент, да, чтобы, хороший чтобы инструмент. не только лечить людей, но и чтобы у них это лечение сохранялось да. во времени. Да. Так, и следующий вопрос. Признаки устаревшего подхода в современной стоматологии, чего не должно быть в стоматологии в 2019-м? Характеристики, а это другое, характеристики, краткие Методы характеристики в ортопедии. Ну, нет, слишком уж. Это на еще следующие три подкаста, наверное, будет. Чего не должно быть у нас в 2019 году? Резорцина? Что-то еще? Это то в каналах? <geht>
1: Pale� а, ну, это не так принципиально. Просто это облегчит жизнь. Резорцина. Для меня удивление, что некоторые клиники без рентгена работают. То есть я столкнулся с тем, что пациенты звонят, просят сделать снимок. Ладно, когда речь идет о бортах, хотя низкая информативная доказательность, это просто чтобы посмотреть, нет прицельных снимков.
0: Угу.
1: Ну, да, Я это, понимаю, да. что это сложно с точки зрения лицензирования, да, там много требований, но при этом первое, что должно быть, это должен быть рентген, хотя бы прицельный,
0: в любой клинике. Такой вопрос, ну, правда, без подвоха, <свят> мне правда интересно ваше мнение, просто я слышал, что а, иногда кофердам, это больше как бы, ну, необходимо доктору, а не это не влияет на успех лечения, просто делает твою работу более удобной. Как вы считаете, кофердам, микроскоп, такой стандартный набор индонтиста 2019 года, да, даже 2015-16 годов, обязательно ли или можно сделать?
1: Для индонтии да, а для терапии в общем и целом, наверное, тоже. То есть бактериальную контаминацию никто не отменял. Ну, да, даже при лечении, да, подтекание. Да. Именно подтекание они решают. А микроскоп... Ну, сейчас же есть бинокуляры в различных увеличениях. Микроскоп, да, это класс для эндодонтии. Но по статистике микроскоп дает только 20% процентов плюс к успеху. Им же еще научиться нужно владеть. Угу. То есть я работаю с микроскопом. Пофотаться для Инстаграма, что я работаю это с микроскопом. Директор, кажется, да. но...
0: и, и перчатки почернены для этого. Да, решения. и маску еще. Понятно. Насколько необходим навык владения английским языком в стоматологии? Ну, ну да,
2: да как-то. Это хороший бонус.
0: Но на него, ну, как вообще, в принципе, в наше
1: время оценивать, нужен нам английский или нет. Ну, как бы можно быть
0: человеком, который очень упорно любит русский язык и говорит, я принципиально ничего не буду. Короче, необходим, и точка. А, так, ну и последний вопрос, пожалуй, такой подводящий. А мне, как молодому коллеге гостей, было бы интересно узнать, каково это работать и жить вместе. Не вредит ли это отношениям дома и на работе?
1: Ну, раз мы здесь вместе сидим и работаем... Не вредит раз. ли? Ну, если бы вредило бы, мы, наверное, бы уже вместе не работали на должности директора и главного врача, и, может быть, не жили. Нет, я думаю, что это класс. Всегда есть о чем поговорить, и всегда есть человек, который тебя сможет поддержать, либо поговорить, услышать мнение не только себя, а также указать на ошибки. здоровый критик. Ну да, здоровая критика, то есть работа над ошибками. А если брать, ну у нас одна специализация, да, терапевтическая стоматология, если брать э, наших партнеров, родственников, то это же еще возможность, опять же, междисциплинированного подхода, когда есть разные специальности хирургия, ортопедия, допустим, либо хирургия, ортодонтия, либо ортодонтия-ортопедия. То есть возможность коммуникации на домашнем уровне. Можно сидеть дома на диване с чашкой кофе. Да, и планировать, пока это
0: да. да?
2: Что довольно часто бывает.
0: Хорошо. Ну, то есть я сделаю, что вам это не мешает. И, как говорил Майвест... Говорил Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли. Спасибо за то, что посетили Вам нашу спасибо. студию.
1: Вам спасибо, классно. За Мне вообще понравилось. Что я первый раз в таком формате, я думаю, что я бы еще поучаствовал.
0: Хорошо, у нас просто довольно много вопросов, ну, знаете, которые требуют действительно очень большого, большой подготовки в плане разговора. Ну, касаемо той же связи с очень неречусного сустава. Я думаю, что касается более плотных клинических вопросов, да, как-нибудь однажды, я думаю, мы именно по стоматологии
2: что-то подобное будем планировать. Будем Отлично. Рады. Спасибо. Всё.